0: lễ tình nhân sắp tới thì mình muốn đọc lại một bài viết uh, mà mình viết ở trên trang The Present Writer vào năm 2018 uh, có tên là đôi điều về tình yêu thì cái bài viết này là có cái hoàn cảnh khá là đặc biệt bởi vì là một cái cặp đôi mà mình uh, rất là thích uh, chia tay nó khiến cho mình có cái suy nghĩ về tình yêu Cho nên là dù bạn đã yêu hay là bạn đang yêu hay là chưa có tình yêu thì mình cũng hy vọng rằng là các bạn học được cái điều thú vị từ cái bài viết này bởi vì là khi mình viết thì mình vẫn còn nhớ là mình có rất là nhiều niềm vui khi mình viết bài viết này và mình cũng rất là trông chờ đọc lại cái bài viết này. Vậy mình hãy cùng nghe lại nhé! Đôi điều về tình yêu Bài viết được đăng ngày 4 tháng 4 Năm 2018 bởi Tri Nguyễn Ngày hôm qua, Estek Và Aslan, một trong những Cặp đôi bloggers tôi yêu thích nhất Đã thông báo chia tay nhau Sau gần 9 năm hẹn hò 9 năm đầu của tuổi 20 Thực sự không phải là thời gian ngắn Đặc biệt đối với những người của công chúng Thì những hình ảnh, sự nghiệp Và cuộc sống của họ đều được xây dựng Xung quanh mối quan hệ này Tình cờ, cuối tuần vừa rồi, một số người bạn thân và cả bạn đọc The and Writer cũng gửi tin nhắn chia sẻ với tôi về chuyện tình cảm. Có người đang đau khổ về tình yêu và không biết có nên chấm dứt hay không. Có người đã từng đau khổ về tình yêu rồi nên chưa muốn bắt đầu với tình yêu mới. Có người mặc dù chưa từng đau khổ về tình yêu nhưng cũng vì sợ khổ mà không muốn bắt đầu. Chà, quả thực là rất khó đôi khi nghe những câu chuyện này tôi cảm thấy mình may mắn vì đã kết hôn và ổn định cuộc sống mặc dù không ai biết trước ngày mai sẽ như thế nào nhưng ít nhất ở hiện tại tôi đã đi qua giai đoạn đau đầu đau tim của thời yêu đương mộng mơ lãng mạn kỳ cục ngượng ngùng bất ổn của ngày trước quá nhiều tính từ để miêu tả giai đoạn này nhưng cũng vì đã ổn định tôi cảm thấy đau lòng hơn khi thấy những cặp đôi ở bên nhau nhiều năm mà vẫn chia tay Đôi khi tôi và Châu vẫn nhìn nhau và đùa rằng nếu bọn mình không thành vợ chồng thì dành cả tuổi thanh xuân quay nhau để làm gì. Nhưng nhìn lại, yêu đương có lẽ cũng là một cuộc hành trình hơn là tích đến. Và dù có sống bên nhau mãi mãi hay không đi chăng nữa, chúng ta cũng học được ít nhiều về tình yêu. Vì thế, hôm nay tôi muốn viết tôi điều tàn mạn hơn về tình yêu đó. Nhưng trước khi nói về tình yêu, hãy nói về chia tay trước. Bởi vì dường như đây là điều mà ai cũng sợ hãi khi nghĩ về tình yêu Chia tay, tất nhiên là rất chán Dù cho bạn có là người chủ động chia tay hay là người bị động chia tay Trải nghiệm này cũng đều đưa đến những cảm xúc không hay ho gì Trước hết là buồn Buồn vì mình mất đi một người dù tốt hay xấu Đã luôn ở bên mình và chia sẻ với mình sau đến là trông vắng vì giờ nhìn những nơi từng đến, những chỗ từng đi, những món ăn quen thuộc, những bộ quần áo cũ, nhưng người xưa lại không còn. Có thể, con cả dần vặt tội lỗi và say dứt nữa khi bản thân mình và những người xung quanh liên tục đặt ra câu hỏi Tại sao lại chia tay? Lỗi là ở ai? Bắt đầu từ bao giờ? Có khả năng quay lại được không? Cuộc sống tiếp theo sẽ như thế nào? Vân vân và vân vân. Đôi khi sẽ lại có cả tiếc nuối, thất vọng, mất niềm tin về tình yêu hay thậm chí và con người nói chung Trong mớ cảm xúc hỗn độn đó, chia tay còn có thể khiến ta ghen tức không ngừng tìm hiểu người kia đang sống như thế nào, đang ở bên ai Đồng thời cảm giác muốn phô bày thể hiện với người đó rằng cuộc sống của ta đang tôn lên như thế nào Ở một mức độ nào đó, có những người còn cắn gượng để giữ cho cả hai một mối quan hệ bạn bè vô tư vì có quá nhiều chiều cảm xúc mà công bậc nào cũng rối ren nên khó có thể dứt ra khỏi suy nghĩ tiêu cực sau khi chia tay. Người ta hay nói có bad breakups có nghĩa là chia tay xấu và good breakups có nghĩa là chia tay tốt. Nhưng với tôi, breakups suck. Chỉ khác là khi ra khỏi cảm giác tồi tệ ban đầu này ta có cảm thấy tốt hơn hay không mà thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Chưa tay giúp cho ta học được nhiều điều Điều gì? Rằng không nên tin vào tình yêu chân chính Rằng dù có cố gắng như thế nào Mình cũng thất bại Rằng chẳng có ai có thể tin tưởng điều gì trừ chính mình Một cô bạn của tôi từng gào lên như vậy Trong một buổi chiều buồn thế lương Sau khi phát hiện ra Anh người yêu hơn 2 năm Bắt cả hai tay với một cô gái khác Tất nhiên Ngay khi mới chia tay Khi trái tim còn nhỏ máu Đó tất cả những gì bạn cảm thấy mình học được từ chia tay. Nhưng nếu để qua một thời gian, khi bạn có thể dừng lại và suy nghĩ kỹ về chuyện tình cảm của mình dưới một con mắt khách quan hơn, bạn sẽ thấy rằng mọi cuộc chia tay đều có lý do của nó. Khi yêu, bạn chỉ có thể tập trung vào mặt tốt của một mối quan hệ, bạn bỏ qua những dấu hiệu bất ổn, bạn tự tin vào hành xử của mình và đối phương. Khi chia tay, nếu bạn còn tình cảm lưu luyến, những gì bạn nhớ, hay đúng hơn là những gì bạn chọn để nhớ, có thể chỉ là những kỷ niệm đẹp mà thôi. Giống như anh chàng Tom trong bộ phim tình cảm nổi tiếng 500 ngày mùa hè, 500 days of summer. Nửa đầu phim, Tom chỉ mãi thao thức nhớ về những kỷ niệm đẹp nhất mà anh và cô bạn gái cũ, Summer, khiến cho người xem có cảm giác về một chuyện tình đẹp. Người xem sẽ đứng về phía Tom và ghét Summer. Nhưng đến nửa cuối phim, khi Tom từ từ vỡ ra và chấp nối mảnh ký ức thật của mình dưới cái nhìn của cả Summer, thì người xem mới thấy rõ hơn những vấn đề ẩn sâu trong mối quan hệ mà Tom không ngừng phủ nhận trong tư tưởng và trí nhớ của mình. Từ bạn dành thời gian nghỉ ngơi và suy nghĩ kỹ hơn về mối quan hệ của mình, bạn cũng sẽ nhận ra lý do thực sự của cuộc chia tay đã được báo trước. Chỉ là bạn có nhận ra được ở ngay thời điểm đó hay không mà thôi. Nếu hiểu được điều này, bạn không chỉ học được thêm về mình, về người mình từng hẹn hò, mà còn có cái nhìn rõ nét hơn về hạnh phúc và những gì mình mong đợi ở mối quan hệ tiếp theo. Thật vậy, chia tay sẽ giúp con người trưởng thành hơn, về cả nhân cách cá nhân lẫn cách mình quan tâm đến người khác. Và trên thực tế, có những người rất cần phải trải qua ít nhất một cuộc chia tay để trưởng thành. Bởi thế, mặc dù chia tay rất chán, nhưng cũng như mọi thứ chán ngắt trên đời, nó đôi khi vẫn cần thiết để chúng ta tồn tại và trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng viết ra những điều này, tôi không có ý cổ suý cho chia tay. Trong một thế giới hoàn hảo, chẳng có ai muốn phải chia tay ai cả. Đâu đó trên blog này, tôi từng viết rằng, sau khi đã dành hết những năm tuổi 20 để chứng kiến bạn bè tan rồi lại hợp, Yêu rồi lại cưới, cưới rồi lại chia tay, rồi lại cưới. Tôi nhận ra rằng may mắn lớn nhất trên đời của một con người có lẽ là lấy được mối tình đầu của mình, để mọi giận hờn, yêu ghét, nước mắt, nụ cười đều dành cho người đó mà thôi. Tuy nhiên, không phải ai trong chúng ta cũng có được may mắn đó. Nếu bạn cảm thấy mình không thể tiếp tục vì những lý do về nhân cách, đạo đức, nền tảng văn hóa, cách nhìn về cuộc sống, về gia đình của cả hai quá khác nhau và không thể thay đổi, bạn nên dũng cảm rất ra. Nhưng nếu bạn nhận ra những xung đột của cả hai chỉ xuất phát từ những khác biệt về đường nét tính cách nhỏ, những thói quen có từ quá khứ, từ khi các bạn chưa quay nhau mà bạn có thể chấp nhận được, có thể dung hòa và cùng thay đổi được, bạn nên cân nhắc cho mình thêm một cơ hội. Bởi vì yêu mọi người là chấp nhận cả điểm tốt và điểm chưa tốt của người đó Khi bản thân ta không hoàn hảo thì cũng không thể yêu cầu đối tượng của mình hoàn hảo được cả Thay vì tìm một người hoàn hảo để yêu và biến bản thân hoàn hảo để phù hợp với người đó Ta nên chấp nhận một người có thể chưa hoàn hảo trong con mắt của mình Nhưng có tư duy rộng mở để thay đổi cho cả hai cùng phát triển tốt hơn Hãy chỉ chơi tay khi đó là giải pháp cuối cùng nhưng giả sử nếu phải chơi tay, chúng ta sẽ nói về tình yêu như thế nào? Vì tình yêu bây giờ phần nào đã không còn lung linh trong trẻo tròn trịa nữa mà có thể đã bị bọc qua mấy lớp bông gạc gắn chẳng chịt ơ với Salon Pass rồi. Nhưng một người bạn cũ của tôi hay hát Do you believe in love after love? Bạn có tin vào tình yêu sau tình yêu hay không? Câu trả lời của tôi là có. Nghĩ cho cùng, yêu chỉ là một trạng thái cảm xúc. Ngay cả khi đang yêu Bạn có thể rất yêu một người Nhưng cùng thời điểm Bạn cũng có thể rất giận người đó ghét người đó muốn người đó biến đi Rồi lại yêu Rồi lại không yêu Rồi lại yêu một lần nữa Vì thế Không thể vì đã từng yêu Hoặc đã từng thất bại khi yêu Mà cho rằng Mình không thể tiếp tục yêu Hay tình yêu mới sẽ không đến nữa Yêu thực sự chỉ là một trạng thái cảm xúc Tôi từng quen rất nhiều anh chị Bạn bè trải qua những cuộc chơi tay rất tệ nhiều người kết thúc tình yêu với con cái và nhiều mối liên hệ khó nói với gia đình người cũ. Tôi cũng biết cả những người đã quá lớn tuổi kết hôn nhưng chưa có được mối quan hệ nào thật sự nghiêm túc và cảm thấy càng ngày càng xa vời với tình yêu. Sau một thời gian, rất nhiều người trong số này đã có tình yêu mới và hiện đang sống rất hạnh phúc, số còn lại thì mãi lẻ bóng. Qua quan sát và trò chuyện với những người này, tôi nhận ra giữa họ có điểm khác biệt vô cùng rõ nét. Không phải là hình thức, tiền bạc, danh vị, học vấn hay hoàn cảnh. Sự khác biệt duy nhất giữa họ chỉ là niềm tin và tình yêu. Nếu bạn từng gặp những ai có niềm tin và tình yêu, bạn sẽ cảm thấy họ vui vẻ, ấm áp và tích cực. Mỗi khi có ai hỏi dồn họ về yêu đương hay kết hôn, họ thường chỉ cười và nói rằng hãy cho họ thời gian và họ sẽ tiếp tục không ngừng tìm kiếm. Họ cũng không ngại đến những nơi mới, gặp những người mới và mở cửa trái tim để đón những tình yêu mới. có những người không tin vào tình yêu, họ thường tỏ ra chán nản, mất hy vọng và tiêu cực. Mỗi khi bị hỏi về tình yêu, họ thường muốn gạt đi và thậm chí không muốn xuất hiện để tránh ai hỏi về vấn đề cá nhân này. Họ cũng thường ngại gặp người mới, có ai giới thiệu cũng không muốn đến gặp, hoàn toàn đóng cửa trái tim mình. Điều khó nhất ở đây là không ai có thể làm thay đổi niềm tin của ai Trừ chính mình Bố mẹ, họ hàng, bạn bè Dù có tác động đến đâu Niềm tin nếu đã heo hát rồi Thì chỉ muốn tắt ngấm đi mà thôi Nhưng nếu chính những người này Vì một lý do nào đó Có thể khi thấy được các cặp đôi bên nhau Và nghĩ mình muốn được hạnh phúc Có thể khi gặp được đối tượng hoàn hảo của mình Chẳng hạn mà họ muốn thay đổi Thì lúc đó Họ mới bắt đầu tích cực để tìm kiếm hạnh phúc riêng của mình Tôi rất vui khi đến dự lễ thành hôn của các bạn trẻ lần đầu kết hôn. Nhưng tôi thực sự hạnh phúc khi được dự những đám cưới của những người kết hôn khi đã lớn tuổi hoặc khi đã một lần lỡ sở. Vì những người này, bản thân câu chuyện của họ đã là nhân tố truyền cảm hứng và khiến mọi người tin thêm vào tình yêu, vào cái gọi là cơ hội thứ hai. Đọc đến đây, bạn có thể nhận ra rằng khi nói về tình yêu, tôi nói nhiều về kết hôn. Đó là bởi vì tôi tin rằng Tình yêu nghiêm túc, cần hướng tới hôn nhân. Wow, viết ra câu vừa rồi khiến tôi cảm thấy mình như một bà cô già, cổ hủ. Thật sự, nếu quay lại chỉ hai 3 năm trước thôi, tôi có thể không tin mình sẽ viết ra những điều như thế này. Về mặt cảm xúc, tôi hoàn toàn ủng hộ những mối quan hệ hiện đại. Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ phân biệt những ai quyết định độc thân mãi mãi, làm cha mẹ đơn thân hay có những mối quan hệ lâu dài mà không hướng đến kết hôn. Nhưng về mặt lý trí, tôi không thể phủ nhận kết quả của hàng loạt nghiên cứu, khảo sát về tình yêu, khi số đông đều chỉ ra rằng tỷ lệ chia tay ở những người đã kết hôn và chưa kết hôn có khoảng cách vô cùng lớn. Dù bạn có ở bên nhau 10 năm, 20 năm, 30 năm hay chăng nữa, nếu không kết hôn, khả năng chia tay vẫn cao hơn rất nhiều những cặp đã kết hôn. Đó là còn chưa kể những thiệt thòi về pháp lý và kinh tế khi có tài sản chung, con cái chung, quan hệ làm ăn chung mà chưa từng kết hôn. Thông thường, trong những trường hợp như thế này, phụ nữ vẫn là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Kết hôn không phải chỉ là hai chữ ký vào tờ giấy đăng ký, mà còn là cả lời cam kết chọn đời rằng cả hai sẽ ở bên nhau mãi mãi, sẽ yêu thương nhau dù ở trong hoàn cảnh khó khăn nhất và sẽ cố gắng hết sức để không bao giờ phá đi cam kết chung. Kết hôn có lẽ là mức độ cao nhất của các loại cam kết. Có lẽ vì thế mà mọi người hay đùa rằng kết hôn là bản án tù trung thân. Nhưng cũng chính vì cam kết này mà các cặp vợ chồng sẽ dành nhiều thời gian hơn để hoàn thiện mối quan hệ của mình. Sẽ không cố gắng tìm ra giải pháp khi gặp khó khăn, chứ không dễ dàng dứt áo ra đi chỉ trong một lần cãi vã như các cặp đôi chưa kết hôn. Nếu bạn đã có một mối quan hệ lâu dài và nghiêm túc từ 1 đến 2 năm trở lên, hãy bắt đầu nghĩ đến hôn nhân. Mà điểm thú vị nhất ở Việt Nam có lẽ là khi hai người trong cuộc chưa kịp bàn đến hôn nhân Thì người lớn đã đánh tiếng thúc dục rồi Nên các bạn nữ không phải chờ đợi mỏi mòn Các bạn nam cầu hôn như ở phương Tây Tin tôi đi, đây thực sự là một lợi thế Đừng bao giờ tiến sâu vào một mối quan hệ Mà ngay từ ban đầu hai người đã có quan điểm trái ngược về tình yêu và hôn nhân Cũng đừng nghĩ rằng thời gian dài lâu, mưa dầm thầm đất Ta có thể làm cho đối phương thay đổi và kết hôn với mình Trò chơi chờ đợi bao giờ cũng mệt mỏi và phung phí thời gian cho cả hai bên. Thật sự, nếu đã là một quan hệ lâu dài và nghiêm túc, tại sao không tính đến hôn nhân? Một lần nữa, nếu không thành vợ chồng, thì dành cả tuổi thanh xuân quay nhau để làm gì? Quay trở lại câu chuyện về Aztec và Aslan. Từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay, các fans của họ đều xôn xao truy tìm một câu hỏi. Tại sao họ chia tay? Các trang tám chuyện trên mạng Theo dệt đủ mọi loại tình huống Những người hâm mộ âm thầm hơn Thì xem lại các video cũ Đọc lại những trang viết cũ về hai người Đến những người xa lạ còn nhiều cảm xúc như thế Chắc chắn những người trong cuộc còn buồn và tiếc nuối đến thế nào Đối với tôi, một người yêu cuốn sách Bloom của Estek Tôi nghĩ mình khó có thể đọc lại những trang viết về tình yêu trong sách Ít nhất là ở thời điểm hiện tại vì chúng gợi cho tôi nhớ đến kết thúc không có hậu của một câu chuyện cổ tích hay Nhưng có cuộc đời nào mà tránh khỏi đôi lần chia ly Ta buồn, ta tiếc, ta nhớ, rồi ta không sẽ vượt qua Với những ai đang trải qua giai đoạn đau buồn của tình yêu Tôi hứa với bạn rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn Với những ai chưa tìm thấy tình yêu của mình Tôi tin rằng nếu bạn để trái tim mình rộng mở Tình yêu ắt rồi sẽ gõ cửa và với những ai đang yêu, tôi cầu mong rằng tình yêu sẽ ở lại với chúng ta mãi mãi. Be present, Tri Nguyễn các bạn là nghe bài viết Đôi điều về tình yêu. Nói là đôi điều thôi nhưng mà đây là một bài viết khá là dài. Mình nói từ nãy giờ khẳng cờ cổ. Nếu các bạn chưa nghe thấy rõ thì nó có 3 phần chính. Thứ nhất là về chia tay. Thứ hai là về tình yêu sau khi mình đã nghĩ đến vấn đề chia tay. Và cuối cùng là kết hôn. Thì mình thấy rằng là bài viết này cũng rất là thú vị bởi vì là như mình đã nói từ ban đầu ấy, nó... bắt đầu bởi vì một cái cặp đôi mình rất thích trên mạng một cặp đôi vlogger youtuber estec lalon và aslan chia tay nhau Thì cái mối quan hệ cặp đôi này nó gợi cho mình rất là nhiều về cái mối quan hệ của mình và chồng mình Bởi vì là bọn mình đều có cái mối quan hệ ở xa này sau đó thì lại di chuyển vượt đại dương để ở bên nhau Và cùng nhau tạo ra những cái sản phẩm sáng tạo cùng là cái hình ảnh ở trên công chúng Thì khi cặp đôi đấy chia tay thì mình rất là ngạc nhiên và mình rất là tiếc Thế nhưng mà đến ngày hôm nay thì vài năm đã trôi qua từ cái ngày mà cái cặp đôi đấy chia tay nhau ấy Thì mình thấy rằng là Aslan thì không có chia sẻ nhiều ở trên mạng nên mình không biết về bạn ấy Nhưng còn Aslan thì vẫn tiếp tục thực hiện kênh youtube của cô ấy chỉ có một mình cô ấy thôi Và ban đầu thì cô ấy vẫn giữ lại những cái video có bạn trai cũ Nhưng mà sau đó thì cô ấy bắt đầu xóa đi Đặc biệt là khi cái chú cún mà hai người nuôi chung với nhau bị mất thì cô ấy cảm thấy rằng là cái ký ức cưỡi lại là quá đau buồn Thế nên cô ấy xóa đi những cái video cũ Và bắt đầu một cái những cái loạt video mới Mà thể hiện cuộc sống của một người độc thân à, Thực ra thì mình thấy rằng là Cái dấu ấn của Aslan uh, Aztec vẫn còn rất là rõ rệt Và có rất nhiều người thậm chí đến ngày hôm nay Vẫn nhắc đến Aslan Mặc dù là nếu mà mình là Aztec Thì mình sẽ không thích Nghe đi nghe lại cái chuyện đấy Nhưng mà uh, có lẽ là Một cái vấn đề của việc mà Có cái tình cảm trên mạng hay là mình uh, Có cái mối quan hệ mà những cái người Xung quanh mình người ta biết á, thì người ta sẽ luôn nhớ Đến mình là với hình ảnh của cái người Mà mình đã từng yêu trừ khi bạn yêu Một người khác và bắt đầu có một cái hình ảnh khác nhưng mà nói chung mà cũng có một thời gian là khó để mình có thể uh, thay đổi cái quan điểm, cái trình nhớ của mọi người về cái hình ảnh của mình. Thì đấy là cái vấn đề của việc mà ví dụ bạn có một tình yêu lâu năm hoặc là cái tình yêu đấy là cái tình yêu mà thực thể hiện trước công chúng hay là nó quá là hiện hữu ở trong gia đình, trong cái mối quan hệ cuộc sống hàng ngày của mình. Nhưng mà nghĩ lại, mình nghĩ rằng là không... Nhất thiết là ví dụ như bạn UI thì bạn phải giữ dịch Bạn không show ra cho mọi người Bạn không mang đến họ hàng Bạn không mang đến bố mẹ của mình à, Khi nào mình chắc chắn chắc cú Là mình sẽ lấy nhau từ mình mới hiện lên Thì mình nghĩ là nó không phải như thế nhưng mà nó cũng nên rằng là Ví dụ như là mình chắc chắn là Mình sẽ có một quan hệ nghiêm túc rồi Thì mình mới giới thiệu người ta, thì mình mới đăng hình Người ta lên mạng, rồi là Mình mới chia sẻ cái cuộc sống của mình Cái cuộc sống cá nhân của những người xung quanh mình Với người ta, thì nó, thì nó Có công bằng hơn và Nó sẽ giúp cho mình nhiều hơn khi mà mình Không may mình chia tay rồi mình phải tiếp tục cuộc sống mới. Đấy là một số cái chia sẻ của mình sau khi đọc cái cái bài blog này. Mình thấy rằng là bài blog này rất là thú vị và có thể là mình sẽ viết tiếp về tình yêu. Có thể là một tình yêu trình chắn hơn chẳng hạn vì bọn mình đã kết hôn khá là lâu rồi và mình cũng học được rất là nhiều về cái tình yêu sau khi có con nữa. Vậy hẹn gặp lại các bạn trong một tập podcast tiếp theo nhé. Bye!